0: Como padre de un niño neurodiverso, siempre queremos ayudarlo a funcionar en las demandas del mundo real, pero nunca sabemos cómo. Soy Claudia, mamá de un joven con autismo y déficit de atención, y acompaño a familias usando el programa de RDI. Aquí te compartiré tips basados en mi experiencia acerca de tu rol para influenciar el crecimiento mental de tu hijo neurodiverso. A esto le llamaré... La meta detrás de la meta. Él corre todo el tiempo, totalmente ajeno a lo que lo rodea. Estoy cansada corriendo detrás de él. ¿Cómo mejoro su contacto visual? Sé que mi hijo es inteligente. Ojalá mirara a su alrededor para ver lo que sucede a su alrededor. Si tan solo me mirara y compartiera emociones conmigo, si tan solo mirara a los otros niños y observara cómo juegan, podría jugar con ellos. Si solo hiciera contacto visual adecuado, sería normal, ¿verdad? Esto es lo que yo quería. La mayoría de los padres quieren que sus hijos neurodiversos quieran mirarlos. Pero enseñar el contacto visual como una habilidad discreta rara vez logrará este objetivo. En este episodio hablaremos de ir más allá del contacto visual. A nosotros los papás de niños neurodiversos nos preocupa la cantidad de información que nuestro hijo se está perdiendo al no mirarnos a la cara. También nos preocupa que se vea visiblemente diferente de sus compañeros de desarrollo típico. Les cuento esta anécdota de una mamá que estuvo en consultoría conmigo. Ella me decía, en mi capacitación sobre autismo, uno de mis primeros ejercicios se llamó Mírame. Cada vez que mi hijo nos miraba y nos pedía que lo hiciéramos, era recompensado con un chócala o give me five y un emanema. Celebramos el día en que pudo mirarnos durante cinco segundos completos. Pero todo el ejercicio de mírame, lo que le enseñó a mi hijo fue a mirar. Y no me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Claro que queremos que nuestro hijo nos mire. ¿Pero has pensado en lo que se siente para él? ¿Por qué no te mira a ti ni a su entorno? ¿Por qué les resulta difícil el contacto visual? Varias personas con autismo comparten que no pueden escuchar y mirar al mismo tiempo. Otras dicen que crea una sobrecarga sensorial que no pueden manejar, o también que el analizar los detalles del rostro, que es muy dinámico, les consume mucha energía. Judy Endow, una mujer autista brillante, nos da su perspectiva que dice: cuando mi maestro me exigía contacto visual, lo hacía obedientemente pero a un precio. Salía flotando de mi cuerpo hacia el techo y miraba hacia abajo observando a mi pequeña niña. En las palabras de Nicolás mi hijo, cuando le pregunté por qué le era difícil el contacto visual, él me dijo, mi cerebro absorbe todo el estímulo de mi entorno hasta los mínimos detalles y se sobrecarga porque es muy sensible. Aparto la mirada para no sentirme abrumado por un montón de información. Tengo que borrar algunos estímulos para escuchar y poder acceder a mis respuestas cuando preguntan algo. Es por eso que no hago contacto visual. Siempre estoy escuchando. Los padres de niños neurodiversos queremos que nuestro hijo nos mire, pero de una manera significativa. Y lo que es más importante, de una manera cómoda para él. Quiero hablar aquí sobre la diferencia entre contacto visual y la mirada dinámica. El contacto visual sugiere un acto rutinario, mecánico y estático. La mirada dinámica es una habilidad fluida y flexible. Si el contacto visual se mantiene durante demasiado tiempo, parece poco natural, como una mirada en blanco. La mirada dinámica es natural y fluida. Fluye de acuerdo a la necesidad de la situación. Imagínate una conversación con tu hijo en la que él simplemente te mira fijamente con esa mirada vidriosa sin responder. Ahora imagina una conversación en la que te mira de vez en cuando, pero entiende lo que dices y responde de manera significativa. Piensa en un salón de clases donde un niño de 5 años se le dice repetidamente que se ponga en la fila. Ahora piensa en él mirando para ver a sus amigos parados en una fila, guardando rápidamente sus juguetes y uniéndose a ellos. En ambos casos, lo primero es lo que sucede cuando forzamos el contacto visual. Lo segundo, cuando los niños con autismo desarrollan una mirada dinámica. El contacto visual es una respuesta a una instrucción, un fin en sí mismo. La mirada dinámica ayuda a comprender una situación so social o aprender algo nuevo. A través de una mirada dinámica, tu hijo te mirará y compartirá emociones, escaneará su entorno, observará a las personas y comprenderá los matices más sutiles de la comunicación. ¿Qué alternativas usé en lugar de enfocarme en provocar el contacto visual? Cuando mi hijo no me miraba, en lugar de pedirle que me mirara, me convertí en un detective. El poner atención a lo que estaba mirando a su alrededor me dio pistas sobre su forma de pensar. Ser curioso acerca de la perspectiva de tu hijo es una base muy importante para construir una relación sólida con él. Estas fueron unas preguntas que me ayudaron en mi papel de detective. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Por qué? Cuando me mira a los ojos, ¿por qué? ¿Qué hice o dejé de hacer que ayudó a motivarlo a hacer referencia a mi rostro? Si está apartando la mirada, ¿por qué será? ¿Será que se siente abrumado? ¿Le ayudaría si usara una expresión facial más suave o un lenguaje corporal más tenue? ¿Será que aún no se ha dado cuenta de que mi rostro puede ayudarlo a aprender más sobre su forma de pensar? ¿Ayudaría si exagerara mi expresión facial? para que sea más fácil para él percibir lo que mi rostro está comunicando? ¿Le estoy dando demasiado lenguaje para procesar, de modo que simplemente no tiene el tiempo o la energía mental para mirarme? Al considerar el mirar como un proceso, en lugar de un producto final estático y mecánico, entonces cambiaron mis estrategias para obtenerlo. Lo que yo buscaba no era un miran a los ojos, sino era una mirada para obtener información de su entorno y de las personas. Era una mirada para compartir, una mirada para conectar. Lo que yo buscaba era la referencia visual. La referencia visual describe el proceso de usar la visión de uno para aprender algo nuevo y desde ese lugar de conocimiento dar el siguiente paso. La referencia visual prepare el escenario para un intercambio comunicativo de doble vía. Si nos detenemos a pensar en esto, nos daremos cuenta de la frecuencia con la que en la vida cotidiana utilizamos las referencias visuales, tanto para comunicarnos como para otros fines. Por ejemplo, cuando queremos entender a alguien, preguntamos cómo se siente esa persona, están interesados en lo que estoy diciendo, o cuando queremos entender algo nuevo, ¿por qué hace tanto frío aquí? ¿A dónde van todos? La referencia visual es una habilidad dinámica e importante para el éxito comunicativo y la independencia. Les comparto cinco estrategias que me ayudaron a que mi hijo mejorara su mirada dinámica y su referencia visual, a que él se sintiera cómodo observando y tuviera un significado para hacerlo. La primera, el disminuir las demandas de forzar a mi hijo a que me mirara y el empezar a ver el mundo juntos fue la puerta para que mi hijo se sintiera invitado y comenzara a mirarme cuando realmente necesitaba información. La segunda, el entender por qué miraba hacia otro lado y por qué el mirar a mi cara puede ser mucha estimulación, abrumante y desorganizadora para él y el darle espacio espacio para procesar y derivar significado de lo que está viendo. Esto realmente tuvo que ver mucho con dejar mi afán de qué me hace sentir bien a mí y ponerme afán en qué necesitaba él. Tercera, el responder a las preguntas que mi hijo iniciaba usando una comunicación no verbal, como los gestos, las expresiones faciales exageradas. Esto no solo le dio tiempo a él, para procesar, pero me ayudó a mí a ser consciente de la cantidad de indicaciones verbales que le estaba dando. Cuarta, el utilizar un lenguaje que invitara a mi hijo a escanear visualmente su entorno en búsqueda de información. Por ejemplo, me doy cuenta de que todos se van o puedo ver que el abuelo está feliz de que estés aquí. Estas son declaraciones que invitan a la referencia visual. Quinta, en general, el disminuir la velocidad y darle tiempo para cambiar y ajustar su mirada hacia mí. Por ejemplo, a veces me le acercaba a él a su altura y le decía algo que enfatizara la importancia de mirar, como, hey Nick, tengo algo que enseñarte. Y después esperaba en silencio. Los dejo con esta frase del doctor Stephen Gunstein, creador del programa de RDI. Cuando los humanos queremos prestar atención y concentrarnos en algo, cambiamos nuestra mirada a ese tema. Si obligamos a una persona a que nos mire, estamos eliminando nuestra mejor oportunidad de entender lo que está pensando. Espero que esta reflexión les ayude a ir más allá del contacto visual.